0: Bom dia, hoje é 22 de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi um podcast da Bloomerlinha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, queridas e queridos ouvintes. Mais um episódio de uma quinta-feira começando. Essa semana voou, não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu tive e... É isso. E a gente segue com muitas notícias. <risos> essa é a minha introdução super criativa de hoje. Vamos falar sobre como os Estados Unidos têm o menor número de fazendas desde 1992, com o envelhecimento de produtores. Intrigante essa notícia. Também vamos falar sobre como o PIB brasileiro surpreendeu, mas, segundo o BNP Paribas, está crescendo sem avanço estrutural. Também vamos falar sobre uma notícia queridinha do mês de fevereiro, como ações judiciais se tornaram um custo milionário para as companhias aéreas no Brasil. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, já sabe, é só seguir a Bloomberg Línea em todas as redes sociais. Lá no Instagram, a gente no TikTok também, a gente posta uns vídeos divertidos. Te explicando as notícias do momento e também tem vídeo sério. Se você for uma pessoa chata, que não gosta de rir, tem vídeo mais sério. Que ainda sei assim é com a minha voz, não tem como você fugir de mim. <risos> Também você pode seguir a Blumberlina no canal do Zap Zap. E era isso que eu tinha pra falar pra vocês, vamos às notícias. O número de fazendas nos Estados Unidos diminuiu à medida que os produtores envelhecem e produzir culturas se torna muito mais caro. Eu fiquei com vontade de fazer. Ihah! A hora que eu li fazenda nos Estados Unidos. Por lá, existiam 1,9 milhão de fazendas em 2022 uma queda de 7% em relação a cinco anos antes e o menor número desde pelo menos 1992, de acordo com dados do Censo Agropecuário do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A área total usada em fazendas caiu cerca de 2,2%. A pesquisa, realizada a cada cinco anos, mostra uma perspectiva cada vez mais desafiadora para a produção de alimentos nos Estados Unidos à medida que a população cresce. O alto custo da terra e dos equipamentos Levou o patamar de entrada na agricultura, tornando mais caro para a próxima geração produzir culturas. Enquanto isso, a idade média dos produtores continuou a aumentar, atingindo 58,1 anos em 2022. Havia 382 milhões de acres usados como terras agrícolas em 2022, 3,6% a menos do que cinco anos antes. Os gastos totais de produção aumentaram 30% durante o período, à medida que os custos, incluindo mão de obra, ração e fertilizantes, subiram. Mas há notícias um, que, que, que mostram novos áreas por lá. O número de novos produtores e iniciantes, aqueles com 10 anos ou menos de experiência agrícola, aumentou nos últimos cinco anos, representando uma parcela maior de todos os agricultores. E agora voltando para o nosso Brasil... Desde 2020, a nossa economia, economia cresce acima do que as projeções indicavam. O que é uma notícia positiva, reflete, por outro lado, uma realidade menos favorável. Neste período, não houve avanço estrutural que tenha ampliado o chamado PIB potencial, ou seja, capacidade de crescimento do país sem gerar pressões sobre a inflação. As conclusões fazem parte de um estudo recém-concluído por Laís Carvalho, que é economista do BNP Paribas para o Brasil. Segundo ela, em entrevista a Marcelo Sacatsu da Bloomberg, Línea, abre aspas, A resposta imediata seria dizer que o mercado errou tanto porque o PIB potencial se tornou maior do que é estimado pelos economistas. Mas os cálculos que fizemos, que envolvem a produtividade do capital e a produtividade da mão de obra, apontaram para um PIB potencial de 1,8%, pouco acima do 1,6%, estimado anteriormente". Fecha aspas. Segundo o economista do Banco francês, para explicar o crescimento consistente do PIB acima das projeções nos últimos anos, o PIB potencial, em tese, deveria ter subido para algo em torno de 2,5%. Só que isso está distante de acontecer com uma taxa de investimento equivalente a 16% do PIB e uma produtividade total dos fatores que não cresce de forma significativa acima de 0,4%. O que, é que isso quer dizer? Que diante desse cenário, segundo Carvalho, a cada ano, desde 2020, determinados fatores ajudaram a impulsionar o PIB para além do que a maioria do mercado projetava. Entre 2020 e 2023, o dado oficial vai ser divulgado pelo IBGE no dia 1º de março, também conhecido como meu aniversário. Anota na agenda. O erro médio das projeções de mercado, segundo a mediana do boletim Focus, ficou em 2,44 pontos percentuais. O desvio padrão foi de 0,59%. Quanto menor o número, menor a dispersão dos dados coletados. Para efeito de comparação, nas duas décadas anteriores, entre 99 e 2019, o erro médio das projeções ficou muito abaixo, em 0,16 ponto percentual, enquanto o desvio padrão foi de 1,69%. Ou seja, os economistas erraram mais a projeção do PIB agora nessa década do que nas décadas citadas agora, de 1999 a, a, a 2019. Segundo Carvalho, em 2021 houve uma contribuição maior de investimentos, depois da queda no começo da pandemia. Em 2022 e 2023, do consumo das famílias com os programas de transferência de renda e de acesso a crédito. No ano passado, também houve uma composição do agro, com uma safra muito forte com a balança comercial. Em 2023, a expansão prevista de 3,1% teve como destaque, sob a ótica da oferta, o setor agro, com avanço de 15% na base anual, seguido de serviços e da indústria. Isso indica que as atividades relacionadas ao agro devem ter se destacado igualmente. Esses números são progestões do PNB Paribá. Por outro lado, fatores que poderiam explicar uma eventual mudança estrutural na economia brasileira não confirmaram essa hipótese quando analisadas mais a fundo, segundo a economista. O mercado de trabalho tem registrado as taxas de desemprego mais baixas desde 2016, mas essa evolução reflete em boa medida a queda da taxa de participação da população na força de trabalho de 63,7% em 2019 para 62% em novembro do ano passado. Com essa queda, o desemprego teria se mantido em torno de 10,2% em vez dos 7,5% no penúltimo mês de 2023. No mesmo contexto, a renda média do trabalhador ainda está nos níveis pré-pandemia. E para 2024, o BNP Paribas calcula que a economia brasileira deva deva crescer 1,8% em 2024 em linha com o PIB potencial. O consumo das famílias deve ser novamente um dos motores de crescimento e pode se beneficiar tanto de fatores conjunturais, como a liberação de recursos de precatórios pelo governo, pode chegar a 40 bilhões de reais injetados na economia, como do mercado de crédito diante da continuidade do ciclo de cortes nas taxas de juros pelo Banco Central. Na maioria dos países, Atrasos em voos e perdas de bagagem são uma triste realidade nas viagens aéreas. No Brasil, no entanto, isso é uma potencial compensação financeira. Segundo as repórteres da Bloomberg News, Marta Beck e Beatriz Reis, passageiros insatisfeitos conseguem facilmente levar as companhias aéreas a tribunais e receber algo em torno de R$ 8 mil a R$ 15 mil reais por causa dessas questões. Elas entrevistaram o Ricardo Bernat, que é especialista em direito aeronáutico da Bernard e Chap e consultor da IATA no Brasil. A cada mês, as companhias aéreas brasileiras enfrentam entre 8 mil e 10 mil ações judiciais, enquanto as empresas internacionais enfrentam cerca de 5 mil. Os consumidores tendem a ganhar cerca de 80% das vezes, segundo o Bernard. A situação é resultado da força do Código de Defesa do Consumidor na hora de decidir casos que envolvem o setor aéreo. Além disso, o sistema jurídico acessível do país, que permite a apresentação de reclamações gratuitamente, sem assistência de um advogado num juizado especial de pequenas causas, torna o processo simples para os consumidores. As ações judiciais custam às companhias aéreas brasileiras pelo menos um bilhão de reais por ano, segundo a Associação Nacional de Companhias Aéreas do País, conhecida como ABAR. Segundo a Associação, em uma nota, a Bloomberg a chance de um passageiro de um voo doméstico no Brasil processar uma companhia aérea é 800 vezes maior do que a de um voo doméstico nos Estados Unidos. Os efeitos em cascata do mau tempo para o tráfego aéreo ou problemas mecânicos em um avião tão abre aspas, além do controle das companhias aéreas, mas ainda podem forçar uma empresa a compensar os seus passageiros no Brasil, fecha aspas, segundo Guilherme Rezente, que é conselheiro especial para assuntos econômicos do STF. Veja o caso da Juliana. Zuliana, uma pessoa aqui entrevistada pelo, pela Bloomberg. Em uma viagem de esqui do Rio de Janeiro a Aspen, em 2019, as malas dela e de uma amiga foram perdidas depois que uma tempestade fez as duas passageiras perderem o voo de conexão em Houston. Elas ficaram sem as roupas das malas durante metade da viagem de seis dias. A companhia aérea reembolsou ambas pelo custo de roupas novas e ofereceu um voucher de 500 dólares para outra viagem. Mesmo assim, Juliana, que não quis divulgar o sobrenome para a reportagem, optou por processar a companhia aérea por danos morais e recebeu 10 mil. Reais. A Gol, a Azul e a Latam, as maiores companhias aéreas que operam voos domésticos no país, se referiram à quantidade de ações judiciais como excessiva e um problema crítico em respostas por escrito às perguntas da Bloomberg News. A situação levou algumas companhias aéreas a reduzir os voos no Brasil, no momento em que já são afetadas pelo aumento do custo do combustível e pelos atrasos na produção de novas aeronaves. Os cortes de voos, por sua vez, resultam em preços mais elevados das passagens. Em dezembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse a jornalistas em Brasília que o custo das passagens aéreas aumentou 65% nos quatro meses anteriores. As tarifas mais elevadas tiveram impacto nos números da inflação de dezembro, embora o efeito tenha diminuído em janeiro, segundo os últimos dados disponíveis. A infinidade de problemas legais pode não prejudicar mais os resultados financeiros das companhias aéreas do que outros custos recentes, mas tornaram-se outra via para empresas procurarem ajuda governamental. A contrário do que ocorreu nos Estados Unidos e na Europa, as companhias aéreas do país não receberam resgates do governo durante a pandemia. A Latam Passou por um processo de anos nos tribunais de falência dos Estados Unidos na época e a Gol entrou com um pedido de recuperação judicial no mês passado, depois de quase uma dúzia de reestruturações de dívida. A Azul também tem agora índices de alavancagem mais elevados, medidos pela dívida líquida como parcela do lucro antes de juros impostos, depreciação, amortização e aluguel do que em 2019, de acordo com a Bloomberg Intelligence. Mais uma vez, fazendo uma autopropaganda aqui do nosso Instagram. Lá você encontra vários vídeos explicativos que te falam justamente sobre por que, que companhias aéreas estão tão alavancadas, ou seja, por que, que elas operam com tanta dívida. E também te falando do último bafo, que é a investigação autorizada pela justiça americana da Latam pela Gol. Chegamos ao fim do podcast da quinta-feira. Fazia tempo que eu não falava podcast. E vamos ler os comentários, lembrando né, que você sempre pode participar da, ah, da sua graça nos comentários. É... Pessoal falando aí sobre a questão do The Weeknd, que a Universal Music comprou o catálogo de músicas dele, da Lorde, do John Legend e de mais alguns outros artistas, Lucas Felipe lembrou da errata que eu mencionei uma vez, que eu recebi, depois que escreveram Kate Perry errado, escreveram K-A-T-E K -A -T -E, Perry, e aí cinco minutos depois, a empresa mandou uma errata só porque eles tinham escrito o nome dela errado, estão certíssimos, e pessoal, é isso, não, não, vou, não vou me estender nos comentários, façam perguntas, tentem interagir sempre, a gente sempre tenta trazer algum assunto aí que interessa a todos mais um ótimo bom dia até hoje